0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 21 de SEO desde cero. El podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano, de alexherrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en Alex También soy consultor de SEO y profesor de SEO y Google Analytics y formador para empresas. ¿Qué tal todo? Espero que vaya todo muy bien. En esta intro no me voy a enrollar demasiado porque el episodio de hoy viene muy muy cargadito y cuanto antes empieces a escuchar todo lo que hablamos Álvaro Peña y yo, mejor que mejor. Antes de comenzar, simplemente recordarte que puedes suscribirte a mi newsletter mensual en la que el último día del mes, además de que te pasen la cuota de autónomos por el banco, recibirás mi newsletter con las novedades SEO del mes y una recopilación de los mejores artículos. Puedes suscribirte en alexerrano.es barra SEO desde cero, todo junto. Y por último, como no, mencionar a nuestro Patrocinador seowarriors.club, el lugar donde puedes aprender SEO con nuevos cursos y clases todas las semanas. Precisamente estas últimas semanas han sacado un nuevo curso sobre rastreo e indexación. Así que ya sabes, si quieres seguir aprendiendo SEO, tu sitio es seowarriors.club. Vamos ya con el episodio de hoy, vamos con el super invitado de hoy. Ahora lo conocerás un poco mejor, pero te adelanto algo. Se trata de Álvaro Peña, una voz muy autorizada sin duda en el mundo del SEO en español. Es un gran profesional del que siempre se aprende algo y es que además explica las cosas súper súper bien. Viene a hablar de SEO para e-commerce, SEO para tiendas online, que de eso sabe un rato. Y os puedo decir una cosa, coged papel y boli porque seguro que tenéis que apuntar más de una cosa de las que dice para luego poder aplicarlas en vuestros negocios, en vuestros proyectos. Así que nada, vamos ya con la entrevista. Hoy estamos con Álvaro Peña, director SEO y coceo de la agencia y Social web y Virality Media. Según subió de Twitter, Álvaro es vegetariano, animalista, ninja en sus ratos libres y fan de los skip rooms. Álvaro, nos tienes que explicar esto de ninja en tus ratos libres, que es exactamente porque da un poco de miedo.
1: <risa> muy buenas, Álvaro. Pues nada, muy buena, eh, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Eh, lo de ninja en ratos libres es porque desde hace ya más de, pues, yo qué sé, 10, 15 años, yo creo, eh, hago artes marciales y, y es una pasión que tengo... Que me gusta probar muchas artes marciales, he hecho muchos años de varias de ellas y por eso soy, soy ninja en ratos libres, siempre que me deja el tiempo.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces mejor, mejor no hacerte SEO negativo por si acaso, ¿no?
1: <risa> sí, te puede caer alguna, alguna galleta.
0: <risa> Muy bien. Luego también, bueno, decir que si queréis seguir al a Álvaro en, en Twitter, su perfil es arroba y socialwebseo. Que Álvaro es una auténtica fuente de información sobre temas de SEO, actualidad y recursos y cosas súper interesantes sobre SEO. De hecho, yo de las cosas que me suelo enterar que saca Google nuevas y tal, casi siempre suele ser primero por ti y luego ya por otros, ¿no? Porque siempre estás ahí, yo no sé cómo lo haces, al pie del cañón, súper rápido y cuando no eres tú es, es con Juan González, entonces siempre estamos cubiertos. Yo entro a Twitter, entro a LinkedIn, hoy sin ir más lejos... Eh, creo que el, esto es nuevo que ha sacado Google hoy del Google Tables, sí. creo que lo primero que lo he visto ha sido, entro a LinkedIn y te he visto a ti publicarlo. yo, mira, ya está aquí Álvaro al pie del cañón. Muy bien, así que, tema de actualidad, Álvaro siempre está la última, siempre ahí el, el primero y si no, el segundo. <ríe> Súper rápido. Bueno, bueno eh,
1: eh, dime, dime. No, no, que, bueno, al final lo comentaba el otro día en otro podcast, que creo que los que tenemos una agencia o somos las cabezas más visibles, tenemos la, la responsabilidad de, de, de estar enterados a la última de todo y, bueno, simplemente se comparten redes sociales por aportar a la comunidad y por, por usarlo como, eh, como canal de aprendizaje y siempre que pueda ayudar al resto de, de la comunidad, pues, oye, una, una maravilla que sigamos aprendiendo entre todos.
0: Totalmente, porque además... Salen tantas cosas todos los días, novedades, eh, cosas que pasan en Google, actualizaciones, etc. uno que, oye, ¿qué es que ha dicho John Muller esto en, en Twitter? ¿No? Y al final, oye, pues entras y que entre varios SEOs que están muy, muy al quite de todo te vayan teniendo al día, se agradece muchísimo. Porque al final es que es abrumador toda la cantidad de información que hay, todo lo nuevo que sale todos los días y dices, hostias, pues ya sé que todos días entro y entre LinkedIn y Twitter me guardo luego las cosas en favoritos y ya puedo estar al día más o menos de todo. Así que es una labor muy, muy buena. Que entre todos nos ayudemos en ese sentido. Es eh, muy chulo. Así okay. que nada, ya os digo. Si queréis estar al día, seguid a Álvaro en Twitter porque no se pierde nada. Pues muchas gracias. Bueno, Álvaro, pues... Eh, te invité hoy al episodio de hoy porque queríamos hablar de, de SEO para e-commerce y dije, qué mejor persona para hablar de esto que un crack como, como tú. Seguro que... ...que podemos hablar de muchas cosas... No, da, ...no va a dar para todo lo que... ...lo que se pueda hablar de SEO para e-commerce... ...porque es un mundo... Muy, ...muy completo, muy amplio... ...muy muy complejo incluso, ¿no? ...el SEO para e-commerce, pero bueno... ...vamos a intentar que nos des algunas pinceladas... ...para aquellos que tienen un e-commerce... ...y que están empezando a aplicar SEO... ...o que nunca han aplicado SEO... ...o gente que se está planteando... ...montar un e-commerce... ...pues que tenga ese, esos pequeños, esas pequeñas instrucciones o nociones de, de por dónde empezar. Y sobre todo yo creo que ahora esto viene muy bien, porque con todos estos meses que hemos tenido de, de, de situación excepcional, pues hay muchas empresas que se han tenido que montar un e-commerce de la noche a la mañana, como aquel que dice, ¿no? Y al final todo lo que tenga que ver con SEO en e-commerce les vendrá bastante bien. Así que si te parece, vamos al, vamos al lío.
1: Venga, vamos allá.
0: Vamos a ver qué te sacamos. <risa> Bueno, a ver, eh, aunque ahora entraremos en detalles eh, de todo lo que vamos a hablar, pero a grandes rasgos, ¿podríamos decir que existe alguna diferencia o qué diferencia existe entre el SEO que se hace para un e-commerce del, del resto de SEO o del resto de webs o tipos tipo de negocio? Vale, ¿Qué nos pues, dirías?
1: Sí, bueno, diferencias realmente con, con e-commerce hay muchas porque al final es una, una tipología diferente de web que tiene una serie de características comunes, eh, como pueden ser, pues, la mayoría de los casos son arquitecturas bastante complejas porque tienes eh, muchos filtros, tienes segmentos, tienes paginaciones, eh, mucha variedad de, de categorías, subcategorías. Luego, el tema de los productos, pues, hace que si los coges desde eh, proveedores tengas contenido copiado, tengas team content, o sea, hay, hay muchas diferencias, pero yo creo que lo que marca más la diferencia de un e-commerce versus el resto de proyectos, es eh, que la intención de búsqueda principal de esta tipología de, de sites es que son mayoritariamente transaccionales O sea, si tú entras en Google, vas a poder buscar sobre cualquier cosa o sobre cualquier intención de búsqueda. Pero si entras en Amazon, que podría ser la referencia del e-commerce a nivel mundial eh, o, por lo menos, a nivel eh, occidental, ¿no? ya no, eh, no me meto tanto en... en en Asia y demás que están, ahí, uh -huh. hay, hay grandes players ahí, pero si tú entras en Amazon, es entras para comprar. O sea, tiene una intención directa transaccional y es lo que uh -huh. debemos ir buscando en cualquier eh, proyecto de e-commerce que tengamos. que Tenemos que tener muy claro el foco, que la gente lo que busca cuando entra en un e-commerce es principalmente comprar un producto y ahí es donde está eh, nuestro beneficio, ¿no? Y, y creo que esa es la mayor diferencia o donde tenemos que centrar más el foco en ese tipo de, de proyectos.
0: Es decir, cómo enfocamos eh, la forma de hacer SEO mm. a, a, un, a una intención de, de bueno, a una intención de búsqueda mmm, meramente eh, transaccional. Eso es. Aunque luego lo, ¿no? hablaremos ahora de, de ciertas habilidades o que también dentro de algunos e-commerce se puede trabajar intenciones de búsqueda informacionales, ¿por qué no? Sí, sí, claro que sí. O sea, se pueden trabajar
1: y son partes de la estrategia. Eh, el tema es que hay muchas veces que eso nos saca del foco principal. O sea, hay, hay gente que, no sé, ya lo comentaremos más adelante, pero hay gente que dice, vamos a crear un blog en e-commerce. Bien, está bien, es una parte más de la estrategia, pero lo que no puedes hacer es desfocalizar. O sea, un e-commerce es para vender.
0: Hmm, eso, tal cual. Si yo no me voy a centrar ahí. en, <ríe> me centro en el blog, en el blog y tal, oye, me está teniendo tráfico, qué bien, qué bien funciona, qué bien posiciona pero al final no estás vendiendo ¿no? o, o te, has, te has alejado de centrar todo el foco de SEO en todas las acciones de SEO en la parte que te interesa realmente del e-commerce que la parte transaccional.
1: Exacto y es que al final eh, hay una frase que dice que, que mucho abarca poco aprieta. Hay muchas veces que intentas tocar todos los palos o abrir tu estrategia y, y te sales del foco principal. Si tú tienes un e-commerce es para vender productos. Está muy bien uh -huh. que a través del blog o a través de otra serie de campañas eh, consigas un tráfico que luego te pueda convertir. Pero tienes que centrar la estrategia en lo que realmente te da beneficios, que es la venta de los productos. Si eso lo consigues apoyar con reviews, con artículos de opinión o con cualquier cosa, está muy bien. Pero no tienes que centrar tu estrategia en ese tipo de acciones, sino que las tienes que centrar en lo que están hechos los e-commerce, que es para la venta. Tú no verás que Amazon se ponga a divagar sobre... Tipologías de productos, mejores opiniones y no sé qué. Eso te lo va a meter en un producto para conseguir una conversión mayor, pero no, uh -huh. no va a desfocalizar.
0: Eso es. Muy bien. Entonces, dicho esto, eh, a la hora de hacer e-commerce, hacer SEO sí. para e-commerce, bien dicho, eh, sí que es verdad que hay sectores bastante competidos o muy competidos en el que a lo mejor una persona que nos esté escuchando diga, vale, me meto en este sector con un e-commerce que, que tengo recién montado, que voy a montar ahora, Bien. y a nivel orgánico me va a ser muy complicado entrar. Y, y quizás sectores casi imposibles. Eh, voy a hacerte una pregunta rara, pero ¿le merece la pena hacer SEO a un e-commerce pequeño que empieza ahora que, que por recursos no puede competir, imagínate, contra, contra un zalando en ciertos sectores? Eh, quizás a corto plazo para un negocio de este tipo, para un e-commerce de este tipo, sería mejor apostar por comprar tráfico, eh, por ejemplo, en Shopping, en Facebook Ads, en Instagram Ads, que tirarse a hacer SEO como un loco y decir, ¿voy a dejarlo todo al SEO?
1: Vale, pues eh, yo creo que esto depende mucho de la estrategia. Al final, eh, y depende mucho del caso, del sector en el que te, en el que te metas y demás. Eh, al final, lo que, lo que tienes que encontrar con cualquiera de los canales con los que vayas a trabajar, evidentemente, es un rol positivo. Y, y es importante y es interesante... Eh, ver los diferentes canales, porque hay muchas veces que crees que un canal no te puede funcionar y cuando lo pruebas te das cuenta de que lo mismo, el retorno es mucho más mayor mucho más positivo de la inversión que estás haciendo. ¿no? En el tema específico del, del SEO, yo creo que aquí hay dos puntos que, que deberíamos tener en cuenta y es eh, por un lado el producto y por otro lado la, la estrategia. ¿vale? En, en cuanto a producto, eh, creo que tienes que tener muy claro cuál es la calidad de tu producto, si está por encima de la media o qué aportas eh, diferencial con respecto al resto de al resto de competidores. Si tu producto pues, eh, tiene una mayor calidad o tiene una mayor eh, variedad o tiene algún, algún, algo especial con respecto al resto de productos que haya, pues eh, todo este tipo de cosas lo tienes que tener eh, claro y poner en valor para saber cómo vas a trabajar de cara a la estrategia. O sea, si tú vas a trabajar eh, yo sé, un, unas especificaciones determinadas de un producto, pues, lo mismo a nivel de SEO puede tener sentido porque hay menos competencia. Eh, si vas a atacar directamente comprar zapatillas de una marca determinada, pues, lo tendrás muy complicado y, evidentemente, eso no va a ser una buena estrategia de SEO para un proyecto pequeño. Y en, refer, en referencia a la estrategia, eh, va muy de la mano del producto y y aquí lo que tenemos que tener en cuenta también es que aportamos a nivel de negocio, o sea, tenemos que, que tener claro dónde está nuestro valor diferencial de cara a la estrategia y de cara al servicio que estamos ofreciendo. O sea, tenemos un envío que es mejor que el resto, tenemos un precio que es mejor que el resto, tenemos eh, una variedad, un packaging, tenemos algo que nos haga especiales. Y en base a eso, poder desarrollar la estrategia. Eh, si, por ejemplo, el precio es diferencia, diferente al resto, pues lo mismo nuestra estrategia de SEO puede ser X productos al mejor precio y atacar toda la parte de precio. Si tenemos una calidad superior, pues lo mismo enfocar, yo que sé, hablamos de zapatillas. Pues tengo unas zapatillas que sé que son de correr y que sé que son de calidad superior. Pues lo mismo las puedo enfocar para eh, venta a largas distancias o, o que tengan un... Eh, un mayor desgaste por el tipo de deporte o lo que sea. O si son muy cómodas, pues lo mismo las puedo enfocar a yoga y mi estrategia puede ir a posicionar zapatillas eh, que se vayan a usar en, en yoga o en tai chi o en cualquier tipo de deporte que esté adaptado a eso. Entonces, eso, eso se une mucho en la estrategia y, a día de hoy, el producto o el servicio que estás ofreciendo es, eh, es muy importante cara al posicionamiento. Tú, anteriormente, podías posicionar cualquier tipo de producto si no era de mucha calidad haciendo un buen SEO. A día de hoy, si ese producto no tiene una buena aceptación, si, si la, eh, las opiniones son negativas, si hay opiniones de terceros fuera, eso te va a afectar al SEO. Si, te, si ese cliente no vuelve a entrar, no vuelve a comprar, entonces eh, hay una parte muy importante de estrategia que delimita si una eh, si una estrategia de SEO tiene sentido en un sector. o no.
0: uh -huh. Sí, se me está ocurriendo, por ejemplo, que al final lo que decías de que tengas un valor diferencial, ¿no? que tu producto tenga un atributo que sea diferente uh -huh. al resto de, de esa competencia que podamos decir que es muy potente. ¿no? Oye, pues ahora que la gente empieza a buscar cosas o está de moda o empieza a haber más concienciación sobre prendas, ecológicas o recicladas y cosas de estas, ¿no? Que a lo mejor tienes unas zapatillas que están hechas de material 100% reciclado. Eh, uh -huh. pues, eh, pues, por ejemplo, para gente que, que es vegana, que no utiliza ropa ni calzado, tal. Que al final busquemos ese, ese atributo, ¿no? De, de diferencia. Que al final estamos o bien tirando por atributo o bien vamos a un nicho, como lo que decías de yoga, que es una idea muy buena. Oye, tengo calzado especial para gente que hace que hace yoga, pues te metes en ese, en ese nicho.
1: Eso es, yo creo que al final es eso, es poder sacar todo el, todo el valor diferencial que tenemos, o sea, a día de hoy, eh, Amazon o los, o los grandes marketplace eh, se van a comer gran parte del mercado, entonces tú tienes que dar un valor diferencial, tu valor diferencial tiene que estar en, en X, en lo que tú veas que es mejor, o sea, si yo voy a a dar un, un, un soporte técnico muy bueno, que eso seguramente no te lo vaya a dar ningún marketplace importante, pues eso es importante. Si le voy a dar un packaging especial porque tengo un producto que realmente va a llegar al, al corazón de la gente, pues eso también te hace especial. Y todo eso lo tienes que adaptar en tu estrategia. Entonces creo que eso es hacia donde tiene que tender cualquier tipo de estrategia, pero en el caso del SEO es muy importante porque hay unos players muy grandes que, en los que tienes que aportar un valor
0: extra. Uh -huh. Totalmente de acuerdo, muy interesante. Muy bien, eh, vamos a meternos ahora en un, un tema bastante bastante hablar, ¿no? Y seguro que nos podemos tirar aquí horas hablando de esto. Es si, si una persona quiere empezar a hacer un e-commerce eh, desde cero o bien tenemos un e-commerce ya hecho y empezamos a aplicar ahora el, el SEO, ¿por dónde podríamos sí. empezar? Eh, hay un montón de cosas yo creo que, que se podrían abarcar, ¿no? Pero, por ejemplo, si empezáramos desde, desde cero a montar este e-commerce, o, o a replantear la estrategia SEO de este e-commerce, por ejemplo, Bien. en cuanto a arquitectura web, ¿cómo podríamos plantear una arquitectura web de un e-commerce? ¿Qué tips nos podrías dar o qué recomendaciones nos podrías decir a la hora de, de, de plantear esa, esa arquitectura?
1: Vale, yo creo que a nivel de SEO hay, hay muchas veces que se olvida la parte de negocio. Yo Siempre intento inculcar a todo el equipo que tenga muy claro la parte de negocio. Porque hay muchas veces que pensamos en arquitectura y la pensamos desde el punto de vista, desde el punto de vista SEO. Y dices, uh -huh. vale, eh, voy a potenciar X categoría, voy a potenciar... Pero ¿esa categoría por qué viene? No viene por el volumen de búsquedas, no viene por el CPC. Esa categoría viene determinada por el negocio. O sea, si un cliente eh, tiene mucho estocaje de un producto y para él es más rentable vender ese stock eh, porque les sale mucho más rentable que comprar stock nuevo, pues tu arquitectura tiene que ponderar hacia deshacerte de ese stock. O si tiene mucho margen en una tipología de producto, tu arquitectura tiene que potenciar ese, ese tipo de producto. Entonces, para mí, lo primero en, en cualquier proyecto, si lo abres de, de cero, es tener muy claro el negocio donde estás entrando. O sea, la parte de negocio hay muchas veces que se olvida y nosotros como SEOs que abrimos muchos proyectos, hay muchas veces que pensamos en SEO, en SEO, pero hay una parte de negocio ahí que es lo que acaba haciendo diferencial que un, que un proyecto funcione a largo plazo o no funcione. Entonces, uh -huh. lo primero que tenemos que, que hacer es entender bien ese negocio. Una vez que hemos entendido el negocio, ya nos podemos meter en, en temas más técnicos. A nivel de arquitectura, por ejemplo, eh, una cosa que hace muy diferente el SEO de e-commerce de e versus el resto de SEOs es, por ejemplo, toda la parte de de filtrados, eh, de segmentaciones, de categorizaciones, de paginaciones. Entonces, la arquitectura va muy determinada por eso. ¿Por qué? Porque si tengo muchos filtros, el, el pay se va a repartir entre todas esas segmentaciones que estoy haciendo. Si genero muchas categorías, se va a repartir entre todas ellas. Si hago muchas paginaciones. Entonces, para mí, eh, lo primero es entender muy bien el negocio y, en base a eso, empezar, empezar a segmentar. Cuanto menos tenga y más útil para el usuario, mejor. O sea, eh, ¿cuántos productos tengo? ¿200? Vale. ¿Entre cuántas categorías lo puedo, lo puedo repartir? Eh, pues lo puedo repartir entre todas estas categorías. ¿Le dan valor al usuario? Sí. ¿Tienen sentido para el negocio? Sí. Pues entonces estas son las categorías que tengo. Ahora bien, voy a meter los productos y voy a establecer unos, unos filtros que aporten valor al usuario. ¿Esos filtros tienen búsquedas? ¿No tienen búsquedas? Pues ya veré si los tengo que capar por robots o los tengo que, que permitir eh, que se indexen, los tengo que enlazar, los tengo que, pene, que meter dinámicos por, eh, por Ajax, cómo los tengo que, que aplicar en función de, de las necesidades. Pero van muy, unido, van muy unido al negocio. A nivel de tips, a mí personalmente, Creo que uno de los mayores problemas que suelen tener los, los e-commerce está en las paginaciones, donde nos vamos a niveles de profundidad eh, enormes uh -huh. por, un mal análisis, por un mal análisis de negocio eh, o por eh, te, intentar tener estocaje de todo o productos infinitos. Uh -huh. Muchas veces que hay categorías que tienen mm, 3.000 productos. Y dices, esto no cabe en ninguna cabeza. O sea, no, es imposible que un usuario se vaya a mirar 3.000 productos. ¿Cuántos estás vendiendo?
0: Sí, Estoy o que te encuentres un, un producto en cinco categorías diferentes, el mismo producto también. Correcto. <risa> correcto Al <risa> final, claro. También, que eso... es, es otro problema.
1: Sí, sí, o sea, una, una mala segmentación de producto. Perfecto. Sí, sí, sí. O sea, es, eso, pasa, es, eso pasa muchísimo y hay muchas veces que es que tienes los mismos productos en diferentes categorías y acabas teniendo contenido duplicado porque es eh, lo mismo mal segmentado. Entonces, eh, bueno, ahí, ahí hay mucho problema. Eh, a nivel de arquitectura, ya te digo, intentar tener las mínimas categorías que sean útiles para el usuario, eh, los filtros, ver si aportan valor, si tienen valor eh, a nivel deseo, si tienen valor a nivel deseo, pues cuáles voy a indexar. Y los que vaya a indexar, los voy a, los voy a enlazar. El resto, pues lo mismo no tiene sentido que los enlace y puedo usar otros recursos técnicos que limiten, ya sea la rastreabilidad o, el, o la indexación de esos, de esos mm. filtros. Eh, a nivel de categorización, pues eh, la misma idea, ¿cómo relaciona las, las categorías? ¿Tengo categorías, subcategorías? ¿Cómo lo divido? Pues eso es muy importante. Hay muchas veces que nos volvemos locos con las subcategorías en los e-commerce. Te, tengo una categoría principal que es extremadamente genérica y le meto una subcategoría y como todavía sigue siendo muy genérico, le meto otra subcategoría y nos vamos a unos niveles de profundidad ahí enormes. Entonces, eh, creo que hay muchas veces que se invierte poco tiempo en hacer un buen análisis de negocio y en entender bien el cliente que te va a comprar y el, y el producto o el estocaje que tienes y eso lastra o complica demasiado las arquitecturas. Entonces, entender bien el, el negocio y el producto es, es algo muy importante para hacer una, una arquitectura mucho más óptima.
0: Uh -huh. Muy bien. Has mencionado una cosa que, que, bueno, muchas veces surgen dudas con este tema, que son las paginaciones. Vale. Eh, las claro. la paginaciones de todo tipo. En este caso, pues, pueden aparecer paginaciones en, en categorías de producto, en subcategorías. ¿Qué, ¿Qué recomiendas hacer con las paginaciones? Porque, vale, tenemos una categoría con 3.000 productos, está claro, que seguramente vamos a tener un montón de paginaciones que al final estamos teniendo niveles de profundidad, son más páginas a rastrear. ¿Qué recomiendas hacer con esas paginaciones? ¿Tener más productos por página? Eh, ¿Desindexar las paginaciones? ¿Hemos visto bueno, hay ciertos e-commerce que en lugar de tener paginaciones tienen el, el botón de cargar más y te van cargando los los, eh, los productos. Más o menos, ¿qué es, que, ¿qué es lo que recomiendas?
1: Vale, aquí hay mil casísticas posibles. Porque eh, todo depende de tu estrategia y de lo que y de lo que quieras. Si tienes productos que tienen valor a nivel deseo y es necesario que estén rastreados, las paginaciones las tienes que tener y las tienes que tener abiertas. Si las pones no index, el robot eh, poco a poco irá dejando de rastrear esas páginas y podrás tener problemas de que esos productos no lleguen a rastrearse. ¿Vale? Entonces, eh, el no indexarlas tiene que tener sentido con la, con la estrategia. Uh -huh. eh, de igual forma que bloquearlas. Si tus productos, oye, tienes mucha variedad de producto, pero realmente el valor lo estás dando en la categoría, pues quizá lo que tienes que hacer es bloquear las paginaciones, eh, poner un scroll infinito o eh, a partir de X paginación no dejar que, que Google crawle más bloqueándolo por robots. O sea, el tema es que depende mucho de la, de la estrategia que quieras hacer. Si, tu, si tus productos tienen valor, esas paginaciones tienen que estar y lo que tienes que intentar es que realmente tengas los productos que tienen interés para el usuario. O sea, esto ya a nivel de, de analítica, pues me cogeré, eh, todas las visitas que han tenido los productos en los últimos X, eh, X meses o en el último año y veré todos los que no han tenido visitas. Si esos, comparados con la competencia y analizando datos más externos, eh, no tienen valor eh, para la estrategia, pues lo mismo tengo que cortar las paginaciones en X y poner esos productos en esas páginas para que el usuario pueda llegar a ellos en, en algún momento o haciendo búsquedas específicas a través del buscador, eh, pero realmente no me interesa que, que tengan una ponderación a nivel de SEO importante. Uh -huh. Entonces lo meteré en ese, en ese saco roto. Eh, hay muchas, muchas técnicas a nivel de paginados. Ya te digo, las podemos bloquear por robots, eh, podemos dejarlas todas abiertas pero con un límite para que no nos vayamos a niveles de profundidad enormes. Eh, nosotros por ejemplo hay una técnica que usamos también que es eh, ponemos eh, paginaciones con, con enlaces hasta la página número 3 y a partir de ahí ya ofuscamos los enlaces. O eh, otra opción que puede ser es eh, comentábamos lo bloqueamos por robots. Otra opción que puede ser es eh, pagino desde la primera paginación, o sea el lazo, perdón, uh -huh. desde la primera paginación solo a la primera a la primera página de esa categoría, vale, uh -huh. eh, a la primera y a la segunda, perdón, a la primera y a la segunda para así pasar desde la página que tiene más autoridad, linjuus, solo a la primera y a la segunda página de la categoría y a partir de la tercera, desde ahí enlazo a todas. Entonces, uh -huh. todas están enlazadas, pero no se llevan mucho de use Entonces, claro, esto lo tienes que ir decidiendo en función de la, de la estrategia y, del, y de la necesidad de negocio.
0: Claro. Priorizamos las primeras que si sabemos al final qué productos son los que son más relevantes para el usuario y para nosotros, van a estar en esas primeras <risa> páginas también, ¿no? Al final, Eso digamos es. que depende de, de, de la importancia que tengan los productos a nivel de negocio, a nivel de SEO. Para ti. Uh -huh. Pero dicen, no, es que mis productos es que no se buscan, la prioridad, digamos, que se la doy a las categorías y a las subcategorías, pues en ese caso está claro uh -huh. que vamos a tirar mucho más por ahí, ¿no? Muy bien, sí, al final es? es que el tema de las paginaciones yo creo que siempre da para muchas, son muchas casuísticas diferentes y qué hacemos con sí. ellas, ¿no? Y ya empezó a salir todo este debate cuando, no, es que el, oye, que el Real perfil Real Nest hace años que no lo utilizamos y tal. <risa> <risa> todo esto. Muy bien. Voy a hacerte, bueno, vamos a hablar de otra cosa dentro de eh, aplicar el SEO al e-commerce que me parece básico, fundamental, que es el keyword research. Cuando empezamos a hacer un keyword research para un e-commerce, eh, tanto, bueno, digamos, ¿cómo empezamos a hacer ese keyword research? empezó a extraer keywords que a mí me van a interesar, me van a aparecer un montón de keywords eh, transaccionales, informativas. En algunos casos también ocurre que me aparecen... En ese keyword, en ese primer, en esa primera extracción me aparecen palabras clave de productos o bueno, sí, o categorías de producto, que a lo mejor yo no las vendo exactamente, ¿no? ¿Qué hacemos con, con todo esto? ¿Cómo podemos uh -huh. plantear ese keyword research y luego? Claro, una vez tenemos ese keyword research, ¿cómo vamos distribuyendo esas keywords por, por nuestra tienda?
1: Vale. Eh, aquí hay muchos puntos y depende mucho también del, del estado del proyecto. Si empezamos de cero. Para mí lo ideal sería eh, sacar todas las, eh, todas las keywords de todos tus competidores. Eh, aquí hay una, eh, una funcionalidad que, que está muy bien, que es el content gap de, de Href, por ejemplo, uh -huh. que tú puedes llegar y unir todos tus competidores y sacar todas sus keywords e ir viendo eh, qué case están posicionadas y ahí podríamos tener un, eh, un volumen o una una idea muy general de todas las keywords y en base a eso eh, creo que es muy importante una, una comunicación con el cliente para ver eh, realmente qué es lo que tiene sentido, qué es lo que van a poder eh, trabajar y, y, como decíamos antes, cuáles son las que les generan mayor eh, beneficio a nivel de negocio. Y en base a eso pulir el keyword reset. O sea, eh, nos da igual que una keyword tenga un volumen muy alto de búsquedas o que tenga una rentabilidad muy alta, si tú realmente, tu proveedor, no te, no, te genera, eh, no te genera un buen ROI con ese, con ese producto o eh, no lo puedes vender o tienes muy poco estocaje o a nivel de, de enviarlo te cuesta mucho. Entonces, ahí hay, hay un punto importante. Si nos vamos al meramente SEO, yo creo que lo mejor es primero tener el abanico más amplio en base a eso, pulirlo con negocio y una vez que lo pulimos con negocio, eh, ir empezando a mirar complejidad y el estado del proyecto. Si yo voy a atacar keywords que son muy complejas, pero mi proyecto acaba de nacer, pues evidentemente lo que tendré que ir es a las keywords que me generen un mayor beneficio de negocio, pero que sean menos competidas. Entonces, quizá en unas etapas primigenias del proyecto lo que tengo que intentar tender es a posicionar las keywords que tengan menor nivel de complejidad, o sea, a nivel de arquitectura, como comentábamos antes. Intentaré que esas keywords eh, estén eh, mejor enlazadas, que tengan más pay run interno, para que empiecen a rankear mejor y empiecen a traccionar más tráfico y a generar más ventas. Y en base a eso, pues ir eh, abarcando toda la semántica de la keyword de, de mayor complejidad para ir atacando al resto de keywords, ¿no? Entonces primero empezaré por, por keywords más long tail, que a nosotros nos generen beneficio, pero que en, tengan una complejidad más sencilla y luego las iré escalando a keywords más específicas
0: uh -huh. Muy bien, cuando hablas de bueno, keywords con menos complejidad eh, uh -huh. bueno vamos abarcando long tails eh, keywords más genéricas, dentro de un e-commerce uh -huh. esa distribución podríamos pensar que bueno las keywords quizás más genéricas van a estar en, en la home, en la página principal, la página de inicio, y luego vamos bajando. no Tenemos categorías, subcategorías, productos. Eh, antes han mencionado que todo lo que puedes trabajar a nivel de contenido en una ficha de producto, igual que lo hace Amazon, que tiene fichas de producto muy, muy trabajadas y con mucha información, al final también dentro de esa ficha de producto podemos trabajar muchísimas long tails, eh, uh -huh. Ya relacionas con opiniones, con características, eh, tema de reseñas, todo esto, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, ahí eh, bueno, toda la terminología a nivel de complejidad, como comentabas al principio, eh, lo más normal suele ser que eh, las, las keywords principales vayan a estar atacadas por las categorías y que luego las keywords más secundarias estén en subcategorías, en filtros o en, o en productos ya como última instancia. Sí que es verdad que hay ciertos productos que tienen un, una complejidad más alta o que tienen incluso una rentabilidad o un alcance más amplio, ¿vale? Que ahí hay diferentes estrategias. Por ejemplo, podríamos hacer eh, los productos eh, más vendidos o los productos eh, más relevantes o los más buscados o, y eso meterlo en un nivel más alto de, de la arquitectura enlazado desde el menú o enlazado desde widgets o eh, enlazados desde otros productos, eh, controlando mucho todo el, todo el enlazado interno desde, desde productos y, y ahí con eso vas jugando. A nivel de atacar diferentes terminologías, si eres capaz de cubrir todas las intenciones de búsqueda que puede tener o todas, más que intenciones de búsqueda, todas las necesidades que puede tener un cliente en torno a un producto, y puedes enriquecer lo suficiente la ficha de producto, pues evidentemente eso va a ayudar a todos los niveles. Si tú tienes un producto donde tienes un vídeo con una review de ese producto, tienes opiniones de otros clientes, eh, tienes otros productos relacionados y etc, etc, lo vas enriqueciendo cada vez más, pues eh, eso te va a permitir atacar mucho long tail te va a permitir que a nivel de experiencia de usuario o de experiencia de compra eso sea mucho más satisfactorio porque al final cuando alguien va buscando un producto, si, si tiene dudas si va a comprar ese producto y tú le das una review ahí directamente, no se va a ir fuera para buscar esa uh -huh. review. Si, si tú ya has hecho ese trabajo y se lo estás dando, pues es, es una visita que vas a fidelizar. Cuanto, cuanto más tiempo esté en tu página, más navegue por ella, mejor va a ser a nivel deseo SEO mejor va a ser a nivel de experiencia y, y menos vas a marear al, al cliente. Entonces, toda la información que tú le puedas dar y le puedas enriquecer te ayudará luego, además, a nivel de a nivel de Google. Si Google no. sabe que si alguien está buscando opinión sobre X producto, review sobre X producto y está satisfaciendo esa intención de búsqueda dentro de tu producto, te va a posicionar para ello, aunque no lo estés atacando directamente porque él ya ha visto el histórico de búsquedas o de navegación de ese usuario y sabe que, que tú estás satisfaciendo esa intención de búsqueda. Entonces, todo lo que puedas enriquecer y darle más valor al usuario en, en, en el Keyword Research y, en la, y en, en la ficha o en la categoría, pues mucho mejor.
0: Va a sumar, claro. Y esto lo entiendo que dependerá del, bueno, del tipo de producto que sea, incluso también de, de si es una si ese customer journey es muy largo, es muy corto, son compras muy reflexivas o muy poco reflexivas, ¿no? Porque no es lo mismo vender, qué sé yo, un bolígrafo que vender un ordenador portátil de más de 1.000 euros, que el usuario va a hacer una investigación más, más profunda, más extendida en el tiempo, va a mirar opiniones, características, comparativas. Y en ese caso sí que nos podemos meter mucho más en esas diferentes intenciones de búsqueda, ¿no? Que tiene, que tiene el usuario y enriquecer mucho más tanto la ficha o como si queremos hacer ...lo que mencionabas tú al principio... ...del tema blogs con reviews... ...con eh, todo esto, ¿no?
1: Eso es, sí. El, evidentemente... ...las, las etapas o los, o los diferentes... ...tipos de, de productos... Eh, ...definen mucho las etapas de compra. Si tú te vas a comprar... ...un coche... Eh, ...muy raro será que llegues a una web... Eh, por muchas reviews que tenga, por muchas opiniones, por mucho lo que sea, y, y llegues y lo compres. O sea, hay, hay ciertos productos que evidentemente tienen eh, mucho más tiempo de maduración. Ahí también está eh, cómo anidas todas esa estrategias. Si tú sabes que tienes un producto que es extremadamente caro y que no va a ser una compra compulsiva, eh, tendrás que trabajar muy bien los copies. Eh, sabiendo exactamente qué es lo que le ofreces al usuario. Y luego, aparte, tendrás que tener una estrategia paralela para las diferentes etapas de la compra de ese producto. Eh, como puede ser, pues, eh, la parte, trabajar bien la parte del, del blog, que en este caso sí que podría tener mucho más sentido. Pues, por ejemplo, eh, ventajas que ofrece un coche determinado, porque tiene eh, más maletero, porque tiene, eh, yo qué sé, eh, más caballos, por lo que sea. Y ya sí que podrás ir trabajando las, las diferentes etapas ahí puede tener mucho más sentido y al final es que, claro, es lo que comentábamos, ¿no? Hay, hay muchísimas casuísticas. En La mayoría de los e-commerce al uso, que son productos de, pues yo qué sé, de hasta 200, 300 euros, que puedes hacer una compra sin necesidad de salir de ese de esa página, pues si tienes bien trabajado una ficha de producto, lo mismo no hace falta que tengas una experiencia de compra tan larga y puedes intentar unificar todo. Si tienes productos mucho más caros o productos de lujo o etc. Hay muchas casuísticas, pues sí que tendrás que ir atacando las diferentes etapas. Y seguramente no las, no las puedas atacar solamente con el SEO. Tendrás que tener ahí una campaña de retargeting, tendrás que ir metiendo... Eh, eh, una, un control más analítico de cómo ha ido evolucionando ese, ese tráfico, si ha entrado por, eh, por redes sociales o ha entrado por cualquiera de los canales de PPC o X y tendrás que ir trabajando las diferentes etapas. Uh -huh. Muy bien
0: vale, eh, hemos hablado ya un poco de bueno de diferentes partes de un e-commerce en cuanto pues tenemos las categorías, las subcategorías tenemos eh, productos, eh, tenemos filtros en cuanto a, a darle la importancia a cada una de esas partes, vale, está claro que la home va a ser importante. ¿Cómo establecemos qué más importante va para mí? Bueno, habrá, partimos de la base que hay e-commerce que simplemente tendrán categorías y productos, pero habrá otros que quizás tengan categorías, subcategorías, productos, filtros, esto y lo otro. ¿Cómo establecemos esa importancia? Yo creo que antes ya ha ido dando pistas, por un lado, y es importantísimo, conocer el negocio y saber qué partes del negocio son más importantes y en base a esto también uh -huh. aplicar SEO y decir, oye, pues, ¿cómo decido si las categorías son más importantes que, que los productos o si los productos van a ser más importantes que las categorías? ¿Cómo tiramos de aquí? Vale, yo creo que aquí,
1: o sea, la primera parte está clara. Eh priorizar siempre por negocio y por necesidades de negocio, ¿no? De lo que comentábamos antes, si me tengo que sacar todo el scope, todo el stock, pues voy a priorizar por eso. Si estamos en, en un punto en el que todo eso está controlado y ya eh, sabemos que todo lo que hay es importante para negocio, está bien ponderado y demás, eh, tenemos que entrar a un punto de vista más técnico, ¿no? Y ya es donde puede entrar el SEO más, eh, más SEO, ¿no? eh, Pues tendré que hacer análisis, por ejemplo, de productos. Eh, tengo productos... Eh, de dónde salen las, eh, las especificaciones o las descripciones de ese producto. Oye, pues sale de un proveedor. Vale, pues lo mismo, tengo que hacer un análisis, una auditoría de contenidos y ver si ese contenido está duplicado, si está duplicado en mi site y está duplicado en otros sites porque tenemos los mismos proveedores o cómo estoy categorizando esos productos. Eh, ahí podemos empezar a filtrar más a nivel de SEO. Todo eso, evidentemente, nos va, nos va a afectar de cara a la calidad del contenido que tengamos. Entonces, podemos empezar a filtrar. Una vez que filtramos en eso, nos sacaremos una serie de eficiencias. Oye, sé que analizando, en, eh, haciendo análisis de rastreabilidad o de indexabilidad, sé que tengo muchos problemas en ciertas categorías. Pues lo mismo lo que tengo que hacer es priorizar esas categorías y quizá no darle, eh, un, un enlazado interno más importante al principio Porque sé que ahí tengo una deficiencia De cara al, al filtrado, al rastreo, a lo que sea Y lo que tengo que hacer es atacar esa parte técnica Entonces ahí lo mismo, tengo que bloquear los filtros O tengo que reducir el número de filtros O tengo que ofuscarlos O tengo que hacer X Y con eso ir limando Entonces eh, en ese punto tenemos que, que evaluar mucho las, eh, las, eh, La escalabilidad de cada una de las acciones y las prioridades de cada una de ellas y saber dónde están nuestros, nuestros principales eh, defectos. Hay un punto también aquí muy importante que es eh, la parte de la, de la intención de búsqueda que hay muchas veces, que es que eh, a nivel técnico vemos que, que una categoría está perfecta porque, oye, a nivel del lazado interno está bien, eh, a nivel de producto tiene productos que se venden, a nivel de de texto, tiene un texto descriptivo que, que no es cincuente que no en el contenido, pero no nos paramos a mirar la parte de usuario de qué es lo que encuentra. ¿no? Eh, nos encontramos un caso, por ejemplo, en un cliente que es que eh, vendía tres tipologías de producto que estaban en tres categorías y dijo: Mira, de unos vendo muy poco y las vamos a unir todas en una categoría. Uh -huh. Claro. Eh, al unirlas todas, había unos productos determinados que apenas tenían. Eh, que apenas tenían resultados en la primera paginación. Entonces, cuando alguien iba buscando ese producto dentro de esa página, no lo encontraba. Le costaba mucho, a La segunda claro. página, eso es, porque los otros productos estaban, eh, eh, eran más prioritarios o tenían más interés de negocio. Entonces, se tenía que ir a una segunda paginación. Y hay muchas veces que no analizamos tanto a nivel de, eh, a nivel de experiencia de usuario o eso no nos lo devuelven las métricas al uso, sino que hay que entender al usuario, entrar e ir viendo qué es lo que pasa, nos cuesta más. Y lo mismo solo nos saltan las alarmas cuando a nivel analítico, a nivel de keywords, están cayendo esas keys. Uh -huh. Y tenemos que, que hacer un poco ese trabajo. Nosotros, por ejemplo, lo trabajamos desde el punto de vista de, de, de la experiencia de usuario y del CRO y demás. Cuando ponemos a un usuario que no... Eh, que no conoce esa web y le decimos, oye, busca este producto y mira a ver si eres capaz de, de llegar a él o cómo lo encuentras o, o nárranos qué es lo que está pasando. Y, y todo eso hay, hay muchas veces que no, se, que, no se, que no se hace o no se le da importancia de cara al SEO y te condiciona extremadamente el SEO eh, tú puedes tener muchos enlaces hacia una categoría determinada que si no responde o, o, mucho, o puedes derivar mucho tráfico, puedes tener muchas eh, señales externas a nivel social que si no responde la intención de búsqueda o no vas a resolver exactamente lo que necesita el usuario, eh, será imposible que eso pueda llegar a rankear.
0: Vale, es, has mencionado una cosa que te quiero preguntar que es en cuanto a las categorías y en cuanto el, sí. a los textos que ponemos en las categorías y todo esto. Si una categoría de producto o una subcategoría tiene para nosotros bastante importancia y queremos eh, bueno, pues potenciarla, trabajarla bien, posicionarla bien, hemos visto que, bueno, si nos fijamos en ciertos e-commerce, cómo las categorías se meten textos al principio, al final, más bien al final, ¿no? Para no molestar que los productos queden bastante arriba. Esto, claro, eh, dices, si nos damos una vuelta por la mayoría de e-commerce que hay, que tienen los textos al final, la mayoría de textos, al, al usuario, lo que es al usuario, ayudar, ayudan bien poco, ¿no? Entonces, muchas veces existe la duda de cómo optimizo estas categorías a nivel de a nivel de contenido, ¿no? Ese texto que pongo al final es suficiente, eh, Google se lo traga, es útil para el usuario, no es útil para el usuario, cómo lo elaboro... Eh, al final, ¿qué hacemos con esto? Porque, decir, bueno, si es que es, siempre hablamos de centrarnos en el usuario, que el contenido que creamos sea útil para el usuario, pero en muchas ocasiones, esto es así, ves ese texto... Y dices, esto en ningún momento ayuda al usuario a decidir si comprar o no comprar, no le aporta nada extra, porque al final el usuario uh -huh. va a una categoría a buscar productos y punto, ¿no? Pero, en cierto modo, dices, es que vamos a necesitar algo de contenido en las categorías para tenerlas mejor, para posicionarlas, para que tengan más semántica, etcétera ¿Cómo ves tú uh -huh. este tema?
1: Vale, aquí a, a colación de esto hace creo que un mes y pico, dos meses le hicieron una pregunta a YoMo y le preguntaban que si el texto en los eh, en las categorías ayudaba. Eh, al final yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que están los usuarios y están las máquinas. Google tiene que ser capaz de interpretar sobre qué trata ese esa categoría y para ello necesita datos de usuario, pero necesita texto también y necesita poder procesar esa información. Entonces, que tengamos un texto que le aclare o que le, le dé pie para entender qué es lo que va a contener ahí es necesario. ¿Y es necesario a nivel de 800 palabras? No. ¿Es necesario a nivel de 300 palabras? Seguramente tampoco, ¿vale? Pero es necesario tener un texto para que pueda contextualizar, para que pueda tener una semántica, para que sobre todo si lanzas el proyecto al principio eh, que no tiene señales de ningún tipo pueda entender qué hay detrás de todo eso. Entonces, eh, todo ese texto ayuda exactamente a eso, a contextualizar y a entender mejor a nivel de, eh, de algoritmos o a nivel de bots eh, qué contenido hay ahí dentro. Claro, ¿qué pasa? Que eso, eso ha llegado a un punto en el, que, en el que se ha prostituido y se han empezado a meter textos de 800 palabras en una categoría de un e Eso no tiene ningún sentido. O sea, eso sí que es verdad que antes Google discernía mucho peor la calidad del contenido o lo que era fincontent o lo que no lo era, sobre todo cuando había poco contenido y ahora ya lo lleva mucho mejor. Pero el intentar eh, atacar todas las keywords de una categoría determinada, metiendo un texto de mil palabras en un e-commerce, es ridículo a todos los niveles. Y, y es que no, no le aporta ningún valor al usuario, como bien comentabas al principio. Entonces, uh -huh. ¿tienen que tener texto las categorías? Sí, tienen que tenerlo para ayudar a que se comprenda mejor ese contenido, sobre todo si son proyectos eh, que tienen poca vida, ¿vale? En un proyecto grande que Google tiene muchísimas señales, entiende perfectamente cómo navega el usuario, eh, los productos son eh, especificativos ya de por sí y demás, eh, pues no necesita tanto texto. Y yo creo que también aquí ha habido una moda de SEO y hay muchos referentes del sector eh, que lo tienen. Eh, pongo el ejemplo, por ejemplo, de Zalando. Zalando tiene unos textos súper grandes. ¿Por qué? No. O sea, está bien a nivel de SEO tenerlo y llega el cliente y te dice, es que Zalando lo tiene. Sí, pero es que hasta qué punto si lo quita no estaría igual. ¿Cuál va a ser el primero que va a quitar todo eso? Y va a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, hay muchas eh, estrategias y técnicas que se han heredado de, de cuando eso funcionaba o cuando los algoritmos no estaban tan, tan evolucionados y demás, que el miedo a perder negocio los va manteniendo a lo largo del tiempo, y que realmente a día de hoy muchas veces que no tiene sentido, que realmente si haces una, un buen análisis de la terminología que vas a trabajar ahí, si hay unas entidades que van a identificar exactamente lo que necesita encontrar Google en un contenido, si puedes usar directamente el, Parte del contenido que tiene esa descripción de producto, por ejemplo, para enriquecer más eh, toda, la, toda la semántica o todo el texto que tiene esa categoría. O sea, hay, hay diferentes técnicas con las que puedes enriquecer todo eso. ¿Algo uh -huh. de texto para ayudarle? Sí, sobre todo al principio. Eh, cantidades de texto ingente que no se lee nadie y que no te aporta ningún valor es bastante ridículo.
0: Sí, sí porque con lo que dices de Zalando... Que sí, tiene textos enormes, están tal, pero que si te pones a leerlos es que no aportan absolutamente nada. Meten incluso frasecitas célebres de, de gente del, del mundo de la moda y tal, ¿no? Pero sí que hace una cosa que yo te quiero preguntar es, ya que estamos, ya que vamos a añadir esos textos a las categorías, ¿conviene aprovecharlos para, si podemos, si, si viene el caso, meter enlaces internos a otras categorías similares o productos también que me puede interesar más? y eso me oye pues me sirve para trabajar en cortes en el internos interno que me mucho ma, mucho mejor pensados no también lo podemos aprovechar mm -hmm.
1: sí al final si contextualizas un enlace dentro de un texto que le dé más valor semántico pues evidentemente ese enlace eh, estará más arropado también hay que tener en cuenta que si lo pones abajo del todo y nadie lo clica da igual lo que contextualices vale o sea, sí, al sí, final eh... Eh, la patente del del razonable surfer, lo que te dice es que en función de dónde esté ese enlace y de la interacción que tenga, eh, ese enlace tendrá más valor o menos valor, ¿no? Con, con una de las últimas actualizaciones que ha tenido eh, Screaming Frog, ya te, te evalúa en qué parte de la, del contenido está ese enlace. Y eso va a colación de esa, de esa patente, o entiendo yo, o por lo menos yo le doy esa interpretación, que va a colación de esa, uh -huh. de esa patente. Entonces, al al final, si, si ese texto está en la parte superior, le aporta valor al usuario, y le permite navegar y además contextualiza el enlace, pues le aporta valor, evidentemente. Si está abajo del todo o en un widget debajo de otros listados, no lo lee nadie, no lo clica nadie... Pues, pues no le aporta mucho valor. A, eh, a ojos de variación semántica del, de los anchoring y de no hacer siempre los mismos enlaces internos, pues podemos usar otra serie de técnicas también. Podríamos eh, enlazar, o sea, poner eh, enlaces o módulos dinámicos de enlazado de subcategorías, por ejemplo. Uh -huh. eh, podríamos eh, variar con algún, eh, con por, por programación, eh, los enlaces que hacemos desde los, desde los textos de de los títulos de los artículos o en los alt de las imágenes de los artículos. O sea, hay, hay muchas, eh, muchas opciones diferentes. Si está mejor, o sea, si tiene más contenido de texto y estamos más contextualizado y tiene valor para el usuario, perfecto. Si es un texto que va a ir abajo del todo y vas a contextualizar por el mero hecho de meterle más texto, eh, creo que puede estar funcionando hasta cierto punto, pero no, no creo que, que Google evolucione hacia eso.
0: Sí, que al final los enlaces internos que pongamos, que sean relevantes para el usuario y que tengan cierta actividad y cierto uso, ¿no? O si sea, están por, por estar simplemente que al final nadie va a clicar en ellos y están casi escondidos, pues de poco van a servir al final.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y de igual forma, eh, el uso de, de enlaces repetidos, que eso es algo que se ve muchísimo en los e-commerce, que lo mismo para llegar a un mismo punto tiene siete enlaces en la página y seis de ellos no se mm. usan. O sea, lo de re repetir el menú en el footer, eso está más visto que todas las cosas y eh, sí. hay en algún proyecto que puede tener sentido pero en, hay en muchísimos proyectos que no tienen ningún sentido. Que oye, Mejora la usabilidad de tu sitio para que el, el menú sea accesible siempre o o aportale algo de valor en, en, de alguna forma, pero no pongas un menú en el footer si no lo clica nadie, ¿no? O, eh, o un, unas subsecciones o unas secciones en el widget que luego en mobile no son usables todo este tipo de cosas ¿no? que hay muchas veces que tenemos mil enlaces que reparten de ahí a lo loco entre las diferentes secciones y realmente no tienen ningún tipo de, de, de uso. Pues mete ahí UTMs, haz, eh, haz análisis de esos de esos enlaces, haz mapas de calor, mira a ver qué te están aportando cada uno de ellos, e intentar reducir al, al mínimo, igual que decíamos en productos, en subcategorías, en, en x en todos los demás factores pues intentar reducir al mínimo todos esos enlaces que no aportan nada al usuario y, y que no sirven absolutamente para nada uh
0: -huh. Muy bien Vale, vamos ahora a hablar de, de un tema que bueno, lo hemos pasado muy por encima que es el tema del enlazado interno eh, mm. Hemos mencionado ese, ese, esos pequeños, esas pequeñas pinceladas del enlazado interno que podemos trabajar en esos textos de categorías y demás pero si tenemos que plantear un enlazado interno desde, desde la base, es decir, ¿cómo voy a trabajar, cómo voy a plantear ese enlazado interno? Eh, ¿Qué recomendaciones nos darías? Por ejemplo, desde la home, eh, ¿hacia dónde tenemos que ir tirando? Eh, desde categorías, ¿enlazamos de unas categorías a otras categorías? O solo en formato silo, que obviamente esto va a depender mucho de, de lo que decías, del negocio, de los tipos de producto, de cómo po podamos estructurar todo. Pero, a grosso modo, ¿qué, qué recomendaciones nos podrías dar en cuanto al enlazado interno?
1: Vale. Yo creo que, como comentaba al principio, uno de los mayores problemas en el enlazado interno de, de los e-commerce eh, es todas las segmentaciones, filtros, categorías, paginaciones. O sea, creo que el foco debería estar en, en reducir toda la casuística al mínimo. O sea, todo lo que es eh, puntos de fuga del de enlazado interno, todo eso deberíamos... Eh, simplificarlo, reducir filtros, sobre todo que no que no tienen valor de SEO, ¿vale? O reducir todas las categorías y demás. De cara a enlazar unas cosas con otras o, o unas secciones con otras, eh, evidentemente va ponderado, como comentábamos, eh, en base al negocio, ¿no? Si, si una categoría tiene más valor o si X categorías tienen más valor, pues deberían estar en el menú o en, o en zonas donde el usuario tenga un, un acceso rápido y, aparte, eh, pues, estén más presentes en cada una de las, de las diferentes URLs del site que en otras. Enlazar categorías entre sí eh, depende del e-commerce, e evidentemente. Si es un e-commerce que es multitemático, pues, eh, enlazar zapatillas con relojes no tiene ningún tipo de lógica, ¿vale? A no ser que hagas eh, una venta cruzada y que pueda tener eh, lógica porque alguien que se compra unas zapatillas se puede comprar un reloj para medir su actividad su actividad física, pero una tipología de reloj determinado. Entonces, un, eh, una, una venta cruzada puede, puede tener valor, incluso puede tener, vamos, incluso le da valor al usuario y tiene lógica. Enlazar cosas que no tienen lógica unas con otras por el mero hecho de, de darle más autoridad, pues evidentemente no, porque esos enlaces no los clicará nadie y no y no le aportarán ningún tipo de valor, de valor al usuario. Eh, niveles superiores de la arquitectura siempre las secciones que tienen más más valor de negocio niveles inferiores las que tienen menos valor y ojo no tienen por qué ser categorías subcategorías y por último productos hay productos que tienen mucho valor lo comentábamos antes eh, si un producto tiene mucho valor lo mismo lo que nos interesa es hacer eh, una sección determinada de los productos más vendidos o los más demandados o productos de moda o x vale y eso lo unimos también con el interés de negocio si nos interesa eh, reducir un estocaje de algo o si tenemos un margen muy bueno en una tipología de producto, lo mismo nos interesa destacarlo como productos de moda o como X en una categoría que esté a unos a unos niveles superiores o en una zona guilletable que esté a unos eh, que estén más partes de la web.
0: Hmm. Otra sí, de o las cosas muy... Que al final esto puede sí. ser muy, di muy dinámico y lo vas cambiando en función de lo que vayas necesitando y de lo que te vayan también diciendo los datos, ¿no? Porque si... ¿Ves en Analytics también que de repente hay un tipo de producto o una determinada de las cosas que la gente está buscando? Si tienes un, un buscador interno, dices, coño, voy a coger estos productos uh -huh. y ya por no por cuestión de deseo, sino por cuestión de demanda, me los lleva a la home eh, o a la categoría que viene arriba de la categoría de turno para que el usuario los encuentre antes y, y se vendan más.
1: Eso es, porque es que eso al final, eh, o sea, normalmente el buscador lo que, lo que te denota son deficiencias en, en tu diseño. En tu, en, en tu implementación de la información. Si alguien se tiene que ir al buscador es porque tu información no está bien planteada. Entonces, si hay eh, mucha información que se obtiene a través del buscador es porque esos productos o tienen una alta demanda, que también puede ser, que no se ven a primera vista y tienen una alta demanda, que entonces los podemos intentar poner lo más visibles posible o eh, porque no se encuentran bien. Y si no se encuentran bien, hay que hacer un análisis ahí y hay que ver, pues mira, lo mismo estos productos los tengo que poner al eh, lo más arriba posible en su categoría correspondiente o dentro del enlazado interno. De, de unos productos con otros o en las zonas billetables, los tengo que, que destacar en esos puntos. Luego hay una cosa también muy importante que es el tema de cómo enlazamos unos productos con otros porque muchas veces eh, que todo llega un, a, un, a, a un vórtice final que es el producto de donde apenas eh, hay salida, ¿no? Entonces, ¿cómo enlazamos unos productos con otros, Dando más valor al usuario y además dando más valor a, a la compra, al, al capital final que se invierte en esa compra, es muy importante. O sea, si hacemos un buen enlazado entre productos por intención de compra, eh, por, por intención de búsqueda, por etc. etc ¿vale? O incluso a nivel deseo, pues eso enriquece mucho. Eh, y además voy a interrelacionar mucho mejor las capas inferiores para repartir de una forma más equitativa todo el, todo el enlazado interno. Uh -huh. Entonces, si hacemos un buen análisis ahí, eso le puede dar mucho valor. O sea, un buen módulo de productos relacionados o de categorías relacionadas o, o incluso de subcategorías y demás, eso le aporta mucho valor a la estrategia.
0: Uh -huh. Totalmente. Eh, antes lo he mencionado, de que a la hora de analizar el, el enlazado interno, yo también soy muy fan de, de Screaming y de esa actualización que sacaron que te dice en qué parte está el enlace, ¿no? Qué tipo de, de zona es, si es navegación, si es el contenido, si es un footer. Para los que nos estén escuchando, a la hora de analizar ese enlace de interno a la hora, ¿no? y decir cómo voy a mejorarlo, productos que tengan menos enlaces, eh, podemos utilizar Screaming Frog, ¿no? Y con esa parte podemos sacar muchísimos datos y en base a, en base a esto mejorar ese enlace de interno porque nos puede salir... Muchas veces ocurre ¿no? que dices, eh, oye, me sale un montón de enlaces internos y ahora con esta actualización de Screaming ves que son enlaces internos desde la navegación y desde el footer, desde el menú del footer. Y dices, vale, pero falta aquí un poco de, de enlazado un poco más artesano, más manual, desde el contenido, desde un mejor contexto. Así que esa parte sí. me parece fundamental. Eh, una última cosa de mencionar dentro de los productos... Eh, en un capítulo anterior hablé yo de, del tema de, de datos estructurados, esquema y demás. ¿100% recomendable datos estructurados de producto, esquema de producto en e-commerce, verdad? ¿O, o qué nos dices de eso? Vale,
1: eh, bueno, yo creo que hay que entenderlo en contexto. Depende de los datos estructurados que hagas y depende de eh, tus productos. O sea, si tú tienes un, por ejemplo, un marcado de datos estructurados de estocaje y a ti se te acaba, se te acaba el stock a 2x3.
0: Mal asunto. mismo no es
1: pues la mejor idea. Claro, lo mismo no es la mejor idea. Si sale sí, no sí, sí. el
0: resultado tienes? sin stock, vale, pues ya el clic ya no te lo llevas. Exacto. Sí, eso es.
1: O, o, por ejemplo, si tienes unas opiniones muy malas. O sea, a mí hay algo que, que me gusta mucho cuando, cuando cojo un e-commerce, que es ver las opiniones que hay, o sea, no lo que me dice el cliente. El cliente te va a decir la mayoría de las veces que su producto es, es maravilloso. Es el
0: mejor, o sea, es el... yo cojo
1: <risa> sí, claro. Yo lo que suelo hacer es coger Screaming Frog y si tiene opiniones de clientes, hago un, un custom extraction, cojo todas las opiniones de los clientes y me las miro. Y empiezo a leer qué dicen los clientes sobre esas sobre esos productos. Y entonces ves las realidades de lo que hay y ves las deficiencias que tiene ese negocio. Y muchas veces el, el propio dueño del negocio no es, no es no sabe hasta dónde va todo eso. ¿Vale? Porque hay muchas veces que se aprueban en los comentarios automáticamente, que esto va a colación también de las reviews, el, el marcado de, de reviews dentro de las SERPs. Claro, si tú tienes eh, revisiones de tus de tus productos que son negativas, si solo muestras desde las SERS, pues es otro clic que no te estás llevando, uh -huh. ¿vale? Entonces, es algo que tienes que trabajar y que tienes que trabajar que trabajar bien. Entonces, si sabes cuáles son las deficiencias que tiene tu, pro tu, tu producto, primero que te ayuda a tener un mejor producto y a ser eh, mejor de cara a tus clientes. Y, segundo, que te pone un poco en contexto de hacia dónde está yendo la, la estrategia, qué es lo que estás haciendo y qué valor puedes aportar. Entonces, si, tú, si tienes un buen precio, pues un marcado de precio es una buena buena idea. Si tienes unas buenas reviews, un marcado de reviews es buena idea. Si no pierdes estocaje y siempre vas a tener un buen un buen estocaje, pues entonces un marcado de estocaje es buena idea. Si en alguna de esas patas fallas, pues eh, muestra solo lo que realmente te favorece.
0: Sí, lo que vas a poder controlar también, ¿no? Eso es. Muy bien. Y justo ya para ir acabando que, que bueno, podríamos estar aquí horas hablando de, de eso para e-commerce, sí. pero una cosa que me parece importante y que que en algunos e-commerce ocurre y que habrá mucha gente que tenga estas dudas, es sobre el tema justo de stock que acabas de, de mencionar. Cuando en un e-commerce uh -huh. tenemos mucho dinamismo ¿no? de, de stock o de productos que entran, salen, nuevas temporadas, productos descatalogados, que ya no se fabrican, ¿cómo gestionamos todo esto? Porque, oye, tengo un producto que ya no tenemos en stock, pero es que me dicen que ya no se, fabricar, no se va a fabricar más y ese producto lo tengo que retirar de la tienda. Uh -huh. A nivel de SEO, ¿cómo gestionamos esto? ¿Le hacemos redirecciones, dejamos eh, la página eliminada, hacemos un 410 eh, ¿cómo podemos hacer esta gestión?
1: Vale, yo creo que aquí hay diferentes casuísticas, o sea, por un lado está el, eh, un producto que no vas a tener, en, o sea, que no tienes en stock pero lo vas a recuperar, entonces en ese caso si ese producto lo vendes, o sea si no tienes stock, muy posiblemente sea porque lo vendes de forma de forma asidua y te quedas sin, sin estocaje, entonces ahí lo más lógico es mantener esa url porque ya tiene un valor de posicionamiento muy posiblemente, y eh, pasa por hacer otras estrategias, como puede ser ofrecer productos que puedan cumplir esa intención de búsqueda y anunciar al usuario que eso va a estar disponible en X o ponerle un cajetín que digas, oye, te interesa este producto, inscríbete aquí, en cuanto lo tengamos, te avisamos para que lo puedas comprar. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, no perder, ese, no perder ese lead y poder aprovechar, aprovechar al máximo. Si además tiene una urgencia muy grande, pues decirle, oye, este producto no lo tengo, pero mira mis productos relacionados porque hay varios que es lo mismo que estás buscando, pero con X característica. Y lo mismo, una compra que, que podías estar perdiendo, la estás eh, reenfocando hacia, hacia otra venta. Eso sí lo vas a recuperar. En caso de que no vayas a recuperar ese producto, ahí eh, tienes que darle una vuelta también a nivel de, a nivel de SEO. ¿no? Esa URL tiene algún valor. O sea, estaba teniendo tráfico, estaba, eh, tiene enlaces eh, tiene comparticiones sociales, que tiene valor como tal esa URL. Si tiene valor, entonces tenemos que hacer una estrategia específica para esa URL. Por ejemplo, ¿tengo enlaces o tengo tráfico o tengo señales sociales? Pues ahí quizá lo que puedo hacer es, eh, o bien, como comentábamos, mantenerlo diciendo que no tengo estocaje y llevarlo a otro producto, o si tengo un producto muy similar, hacer una redirección 301 de ese producto a otro, poniéndole al usuario, especificando que este modelo es muy parecido al otro, para que no se vuelva loco y diga, oye, entro por aquí y me lleva a este otro, ¿qué pasa aquí? Uh -huh. ¿no? Sobre todo en, en unas etapas eh, eh, primigenias de, de, ese, de esa redirección. Porque si entras por Google y llegas a un producto y te lleva a otro, claro, evidentemente ahí te va a petar la cabeza. Pero si eso lo gestionas bien y dices, eh, oye, es que este producto, o, o lanzas un, una, un mensajito de este producto no está disponible, pero tenemos este que te podemos garantizar que es igual de bueno por esto, por esto por esto. Vale, Entonces, y ahí puedes recuperar ese, ese movimiento. Entonces, esos enlaces no los perderías, ese tráfico no lo perderías, lo lo reconducirías y las comportaciones sociales y demás, pues en, en la misma línea, ¿no? ¿Qué pasa? Si por otro lado no tienes ese producto, no lo vas a tener y no te aporta valor porque, bueno, pues lo has eliminado porque no lo vendías o ya no se fabrica o ha salido un modelo nuevo o etc. Bueno, si ha salido un modelo nuevo, seguramente lo más lógico es redireccionarlo el modelo antiguo al modelo nuevo. Eh, pero bueno, si no lo vas a tener, por lo que sea, pues lo más lógico es eh, ponerle un 410 si no tiene valor. O sea, ponerle un código de estado 410. Este producto no está disponible ni lo va a estar. Quitarle cualquier tipo de enlazado que tenga ese producto. Y eh, si no tienes unos sitemaps dinámicos, sacarlo del sitemap eh, y, y quitarlo para que Google entienda que esa URL ya no va a estar, que no necesita pasar por ahí y que no le va a aportar ningún valor.
0: Uh -huh. Muy bien. Sí, que al final va a depender mucho de... De los casos que tengamos y de lo que tú dices, dependiendo de lo que ocurra, recurrir a una, a una solución diferente.
1: Claro, es que al final en el SEO las cosas no son ni blancas ni negras. O sea, depende de la casuística que tengas y de, y de las necesidades puntuales pues eh, necesitarás hacer unas acciones u otras. Yo creo que ese es un, uno de los grandes problemas que hay muchas veces con, con muchos SEOs, que es que eh, evalúan las cosas a nivel de SEO. O sea, yo paso por aquí Screaming Frog, estos productos no tienen tráfico, me los cargo, eh, ¿vale? Pero, o sea, piensa, no saques las, los datos simplemente de las herramientas.
0: Hmm, Dale una sí, cuenta, buscar un más, equilibrio. más factores eso, eso es, buscar un equilibrio entre SEO y, y el negocio, ¿no? Que, que a veces... Eh, uno dice una cosa y otro dice una otra cosa completamente diferente. Vamos a buscar ese punto intermedio que los dos salgan beneficiados o al menos que ninguno de los dos haga perjudicado ni el negocio ni el ni el SEO, que para eso estamos haciéndolo.
1: Sí, sí, totalmente. Y además hay muchas veces, por ejemplo, que evaluamos un producto eh, por las visitas que tiene o por la interacción que tiene y no te das cuenta de que es que no tiene visitas porque no lo estás eh, no le estás poniendo todo el valor que necesita ese producto. Puede ser que es que no lo hayas difundido, no le hayas generado enlaces externos o internos, eh, no esté en un buen sitio a nivel de, eh, de las categorías, eh, no tenga visibilidad suficiente, eh, en conclusión, y por eso no está llegando a todo el potencial que tiene. Eso lo ves cuando haces análisis de otros e-commerce de tu competencia y ves que ese producto realmente se está vendiendo bien o no. Y ahí es donde puedes tomar decisiones de negocio. Pero hay que coger todos los datos eh, con una visión global, no simplemente filtrada de tus datos o de, o de los resultados que estás obteniendo.
0: Uh -huh. Eso es. Muy bien, Álvaro. Pues, joder, hemos hablado de un montón de cosas. Ya te digo, daría para igual dos o tres capítulos más, porque es un tema muy, muy sí, sí. amplio y muy interesante, como tú dices, con muchas casuísticas diferentes que podemos comentar. Pero bueno, yo creo que para un primer una primera aproximación eh, en cuanto al SEO para SEO para e-commerce hemos sacado bastantes cosas que la gente se puede llevar y, y empezar a aplicar o al menos que le dé para, para pensar un buen rato, ¿no? Así que nada, sí, sí. Eh, lo vamos dejando aquí. Muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Es un lujo tenerte, la verdad. Eh, porque te explica genial y, y se nota que aportas esa parte de experiencia y todas las casuísticas que nos vas contando al final son fruto de, de ese trabajo diario que haces. Y nada, yo espero que la gente que nos está escuchando aprenda tanto como, como he aprendido yo y disfruten tanto como yo lo he hecho. Que además se me ha pasado el tiempo volando, no sé cuánto tiempo llevamos. Eh, pero vamos, un placer.
1: Bueno, el, el placer es mío totalmente. La verdad es que me encanta pasar un rato compartiendo y más... Eh en un podcast como este, que la verdad es que es una maravilla como, como te expresas y, y lo bien que, que lo estás llevando. Yo agradecerte la, la posibilidad de poder estar aquí, de poder compartir un rato. Eh, luego comentar que esta experiencia no es eh, ni mucho menos mía, es fruto del trabajo de todo el equipo, de todos los profesionales que hay detrás, que tenemos un, un equipo maravilloso y de todas, todos esos clientes que nos dan la oportunidad de, de poder ver todas estas casuísticas y de poder hacer todas estas estrategias que al final nos, nos enriquecen. Así que nada, darte las gracias a ti, a, a todo mi equipo y, y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando por, por pasar este rato.
0: Eso es. Y nada, estás invitado cuando quieras, ¿eh? Cuando te apetezca un día, oye, le paso por allí y grabamos algo. <ríe> Yo te abro el micro <ríe> y para adelante. Bueno,
1: será, será un verdadero placer pasar otro rato contigo, Alex, que, que la verdad es que me, me lo he pasado muy bien y se me ha pasado súper rápido.
0: Muy bien, Álvaro, pues nada, lo dicho. Hablamos pronto y un abrazo.
1: Venga, un abrazo fuerte.
0: Hasta luego. Chao. Bueno, bueno, hasta aquí el episodio de hoy con Álvaro Peña. Espero que os haya gustado tanto como a mí, que hayáis aprendido mucho y hasta que hayáis tomado apuntes. Y si os ha gustado tanto, pues podéis compartir en Twitter, en LinkedIn este episodio, darle a Me Gusta en iVoox e o, por qué no, dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Una vez más, gracias por estar al otro lado, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!